0: Я вас вітаю. З вами подкаст «Температура нормальна». І сьогодні ми будемо говорити на тему, яка, напевно, ніколи не йде з інформаційного простору, про вакцинацію та антивакцинаторів. І в нас в гостях педіатр Олексій Риков. Олексію, я вас вітаю.
1: Доброго дня, доброго дня, шановні друзі.
0: І сьогодні будемо говорити про те, що ж це такі антивакцинатори, хто вони такі, звідки вони беруться – що з ними робити? І, звичайно, поговоримо дещо про вакцинацію та про міфи, які цю тему оточують. Ну, почну з такого загального питання. Ви часто зустрічаєтесь у своїй практиці з противниками щеплення? Так,
1: е, да, дійсно, майже щодня ми зустрічаємося з ними, і ця проблема існувала скрізь, існувала завжди, і ну, ми можемо сказати, що майже щодня ми. Зустрічаємося з я не буду казати противники щеплень, тому що скажімо так з батьками дітей, які відмовляються від проведення вакцинації, скажімо так. Тому що противники щеплень, ну це про це ми далі може поговоримо.
0: А, ну от тоді, да, от противники щеплень е, є така думка, особливо в наукових колах, що це обов'язково дурні люди, які вірять, що земля пласка. Ну це такий стереотип? А...
1: Є такий Ендрю Кронін, цей відомий американський педіатр, він казав, що люди, які відмовляються від щеплень, це різноманітні люди. Вот. Вони поділяються на… Це може бути від там, вагання, амбівалентності, відношення там, до різних вакцин по-різному, до повної-повної незгоди з цим. І тут питання в тому, що ми, більшість, все ж таки, людей, які відмовляються від щеплень, вони не є такими запеклими антивакцинаторами, які відмовляються там, ну, з, з якихось ідеологічних причин угу, да, угу. і так далі. Більшість людей, все ж таки, вони мають якісь сумніви і страхи, і вони мають право мати ці сумніви і страхи, тому що люди не мають багажу того знання, яку, якого мають, наприклад, лікарі. Тому ми... Ну, повинні працювати да, з цими людьми для того, щоб з'ясувати, що дійсно вони є так званими антивакцинаторами, такими антивакцинаторами. А з приводу кількості, да, скільки їх? Ну, це насправді таких антивакцинаторів. Ну, дуже невелика кількість, це, може, ну, 5% від всіх, хто відмовляється від щеплень, угу. які дійсно є запеклими там, противниками цих щеплень.
0: Тобто, більшість – це просто брак знань і страх через це?
1: Більшість – це все ж таки, ви розумієте, що кожна мати, кожен, е, кожні батьки, вони хочуть своїй дитині найкраще е, і зробити шкоди якнайменше. Враховуючи наявність дуже великого обсягу інформації різноманітної, звісно, вони вагаються. І тут да, питання лікарів вже працювати з цим, так як потрібно з цим працювати.
0: ну от Я помічаю в, в соціальних мережах, в дискусіях, е, на жаль, часто ми можемо бачити якесь і зневагу, і насміхання, і цікування, і залякування. Звичайно, це все не працює. Які аргументи дійсно можуть переконати людину, яка сумнівається, на користь щеплення? Ну,
1: давайте е, почнемо з, не з аргументів. Аргументи – це вже третя річ, яка <глу> є в, в тому, щоб працювати з з запереченнями, ну, з будь-якими запереченнями. Перш, перш за все, це потрібно бути людське ставлення до тих людей, які до вас прийшли, як до лікаря, да, або там з якимось питанням, і зрозуміння того, що вони мають право на свою думку. І кожна людина має право на свою думку, і не треба ставитись зверхньо, не цінюватися б це, це право, а треба розуміти, що людина, якщо вона задає питання, то вона його задає не просто так, тому що і хочеться, вважаю, його задати, а тому що вона має якісь сумніви або якісь знання або якісь досвід, який підказує їй, що потрібно запитання задати, так, або мати це питання. Тому в якому разі не можна ставитися зневажливо до людей, які приходять за своїми страхами. Ну, це особливо стосується лікарів, звісно, так, да? тому що в соціальних мережах дуже важко іноді витримати такий контекст, але тим не менш. І якщо лікар, скажімо так, умовно покопається да, в проблемі, то, може, він і з'ясує ту причину, яка заставляє батьків відмовлятися від щеплення. Якщо він з'ясує цю причину, то далі вже йому буде легше працювати з цими людьми і надавати ті аргументи, які є а, з приводу аргументів, ну, по-перше, потрібно дійсно накопичувати наукову базу знань з приводу вакцинації і розповідати батькам а, ті реальні факти, які дійсно супроводжують вакцинацію все, все, все існування. І а, ті дослідження, які проводяться, і ті хвороби, від яких. Проводяться це щеплення, ну, потрібно теж розповідати все ж таки батькам, що ці хвороби існують. Тому що є така думка, що насправді поліоміліту вже немає. Так, так, дектарії немає. Дектарії немає, ми робимо щеплення. Що все, все ж таки ці хвороби існують, що ці хвороби небезпечні. І, а, історія щеплень показує, що ну, ми ж, населення з планети Земля за останні 200 років з гаком років, які роблять щеплення, не вимерло, тому... Навіть. Збільшилося, І да, продовжую навіть продовжують збільшуватись. Це побічна дія щеплень така. І, е, ну, але все ж таки потрібно з'ясувати, перш за все, ту глибинну причину, з якої ну, буває дуже різні причини, з якої батьки відмовляються від щеплення, або з насторогою, скажімо так, відносяться до е, вакцинації своєї дитини.
0: А які найчастіші причини? Що біль... найбільше лякає батьків?
1: Ну, ми можемо поділити це на два таких великих частини, та, та, яка є в нашій країні, да, і та, яка є в усьому світі. Ну, вона взагальна для усього світу, для нашої країни. Ну, те, те, що є в усьому світі, це якась негативна інформація або негативний досвід, який вони отримали від попередніх щеплень. Там, у дитини куми-сусідки старшої <с. сестри дитина перестала розмовляти після того, як Пробили провели щеплення. щеплення. І, і насправді буває ситуація, треба розуміти, що щеплення все ж таки проводяться дітям, якщо вони проводяться за календарем, вони проводяться одночасно з тими етапами розвитку, коли можна помітити якісь відставання або е, проблеми з розвитком дитини. І тому, ну, дійсно, коли є... Питання пов'язані з затримкою розвитку, їх можна асоціювати зі щепленням. Але треба пам'ятати, що після це не завжди внаслідок. І ми, така, така ситуація може бути. І це налякало батьків дитини, і вони мають право на це. Друге питання, яке теж ну, для, всієї, для всього світу притаманне, це може якісь, дійсно в ну, яке оточує цих людей, проблеми реально пов'язані з щепленням. Алергічна реакція, да? угу. ну, важка реакція на щеплення, таке рідко, але воно все ж таки буває. Ну і дуже багато інформації різноманітної, яка все ж таки є не тільки. Це ж проблема з відмовами від щеплення антивакцинаторів, вона розповсюджена в усьому світі. І це проблема всього світу, не тільки наша. І проблема, я вважаю, вона... Пов'язана з е, соціальним добробутом, тому що на сьогодні розвинуті країни вони. Euh, лавдяки ж, все ж таки щепленням, да, вони не мають тих проблем з кором, не мають тих проблем з дифтерією, не мають тих проблем з поліомілітом, які були там, наприклад, в Америці в 50 ті роки. Вони не бачать
0: цих, вони наслідків, не
1: цих наслідків. Вони не бачать ці хвороби, тому вони вважають, що ну, вже можна да, відмовлятися від щеплень і робити... Ну, не вважають, що можна, а скажімо, виникає це питання відмови від щеплень. Коли люди бачать наслідки хвороб, вони все 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 ж таки більш відносяться відповідально до... Цього До
0: речі, це можна було спостерігати під час епідемії кору в Україні. Коли це стало все ж таки. Да, не ми, якоюсь в клініці, ми в
1: клініці тримісячний запас вакцини від кору використали за три дні. І, зазвичай, так. І я, я думаю, що зараз, якщо буде вакцина від коронавіруса, ми теж будемо бачити сплеск прихильників вакцинації від коронавірусу.
0: Думаєте, будуть люди активно? Я думаю, що
1: так. Тому що дуже велика о, напруження в суспільстві з приводу цього захворювання, захворювання ну, це неправильно, але якщо буде якийсь захист, то я думаю, що буде велике питання. Ну, ми скажемо так, про коронавірус була думка така, що вакцинація від немококової інфекції допомагає не хворіти важко, важкою формою коронавірусної хвороби. А, так, так, було, да. в самому началі було. Да, так, і да. я вам скажу, що черга була Та на вакцинацію що? від немококової інфекції. Тому, ну, кажемо, дійсно, коли є якась проблема, вона стимулює людей приймати правильне рішення. Але соціальний добробут і відсутність, завдяки ж такій вакцинації, відсутність тих хвороб, від яких робиться щеплення сьогодні в освіті, ну, відсутність дійсно великих спалахів, то вони призвели до того, що люди дуже неважливо ставляться.
0: До речі, читала дослідження на тему того, як комунікувати з пацієнтами, ну, взагалі з людьми, які сумніваються щодо вакцинації, і дійсно виявилося, що там розділили учасників на дві групи, Одній групі розповідали про ефективність та безпеку вакцинації, а іншій групі розповідали про хвороби, і, і виявилося, що це дійсно працює. працює так. Да, так.
1: Я, 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 теж, я теж знаю про це дослідження. Воно дійсно таки працює, але ну, не можна лякати. Все ж таки да, людей да. потрібно аргументовано казати, що ці захворювань існують, і май, майже мабуть, там проводити якісь приклади реальні, які є. Ну, це те, що стосується всього світу в Україні. Є ще одна проблема: це проблема недовіри до взагалі, системи охорони здоров'я, яка виливається в недовіру до вакцинації. Тому ці міфи про там неправильне зберігання, якусь там так. якісь там ліві вакцини, які ну там не знаю заморожені, розморожені і всі інші речі. Вони ще. Підігріваються політичними цими речами і, звісно, ну, не працюють на користь того, щоб пропагувати вакцину.
0: А давайте трішки пройдемось по цим міфам. От Перший аргумент, який я чую, от коли ви мені зробите медичну систему, як в Швеції, от тоді я буду вакцинувати дитину. І кажуть, я не знаю, як ця вакцина зберігалась. Чи дійсно оце... Збері... Ну, такий є міф, що якщо вакцина навіть да, зберігалась не так, вона автоматично перетворюється в 12 ночі, да, в отру. А що взагалі трапляється з вакциною, яку якось не так зберігали чи транспортували? Ну,
1: насправді, найгірше, що може бути, якщо вакцина неправильно зберігалася, це відсутність від ефекту від цієї вакцини. Uh-huh. Ну, може бути підсилена місцева реакція, наприклад, що вакцина КДП була заморожена, а потім розморожена. розморожена. Тому що не можна розморожувати. Все.
0: Тобто, буде більше набряк?
1: Більше більший набряк, біль може бути, так, це перше, а друге питання, це, ну, не це небезпечне, тому що ми будемо вважати, що дитина захищена, а захисту не буде. Тобто, Ось це така проблема, так. Да. Але, скажімо так, все ж таки, незважаючи на всі проблеми українського охорони здоров'я, контроль за транспортуванням, зберіганням і використанням вакцин, він досить ретельний в нас. Угу. І тому питання в тому, і скажімо так, а транспортування вакцин, якщо ми говоримо про е, вакцини іноземного походження, то з транспортуванням цих вакцин, зберіганням їх на е, там, аптечних або великих цих вакцинальних е, складах відпов... не, несе відповідальність, контролює це виробник вакцини, тому що нікому з них не потрібні не ніякі рекламації. Тому вони контролюють досить ретельно. А зберігання в, в, в лікувальних закладах контролюють е, е, ті органи, які відповідають за контроль і, ну, включаючи навіть наші імунологічні всі служби, які займаються вакцинацією в Україні. Ну, якщо у вас нема довіри до державної системи охорони здоров'я, ну, у нас дуже велика кількість приватних клінік, в яких можна робити щеплення, uh-huh. які теж, ну, вони цінують своє ім'я і теж роблять все для того, щоб проводити все як слід.
0: От інша теж, інший такий ар- аргумент чи проблеми, яку часто звучують ті, хто сумнівається або проти щеплень, немає систем відстеження ускладнень. От як в Америці славетна на хоча не всі зовсім, я думаю, не всі розуміють, що насправді вірус, просто туди можна вписувати майже все, що сталося після щеплення. Навіть були дуже кумедні повідомлення, що там людина писала, що вона стала халком після вакцинації, і що вона потрапила в автокатастрофу, і в цьому вина да, вакцинація. От. А що у нас з цим? Все насправді, ж
1: таки... насправді в нас ця система теж досить ретельно вона відбудована. Uh-huh. І, е, е, я не можу сказати, що вона працює досить добре. Все ж таки є проблеми, але вона працює. Uh-huh. І е, на сьогодні е, є два моменти. Перший момент, що коли будь-яка подія несприятлива стається протягом місяця після проведення щеплення, і ця подія призводить до госпіталізації дитини, пацієнта, да, не будемо казати про дітей, просто ну, пацієнта, да, да. до госпіталізації. Наприклад, до, до будь-якої госпіталізації. Навіть якщо, скажімо, зробили щеплення від кору, а в людини через два тижні був апендицит, угу. і вона госпіталізувалася. Ця подія вже розслідується як несприятлива подія після імунізації. Цікаво. Е, ну, вона може мати зв'язок причина на насвідкової, може не мати, так? А, але, ну, апендицит ми знаємо, що він не має. І угу. це, о, це обов'язково подається повідомлення і ця подія роз, розслідується. Ну, а тим більше це стосується якихось там летальних випадків, якщо вони можуть траплятися і пов'язані чи не пов'язані ці речі, то тут вже вирішує комісія, а не е, ну, а не той лікар, який подає угу. це повідомлення. І це працює. Друге питання, що е, на сьогодні дуже спрощена система подання повідомлень про побічну дію як будь-яких ліків, так і, і вакцин. У нас є сайт Державного реєстру лікарських засобів так. Е, і сайт Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я України, на якому є форма цього повідомлення. І там, більш того, я хочу сказати, що там є форма як для медичних працівників, так і форма для, для пацієнтів. Тому пацієнт, будь-який пацієнт, у якого виникла будь-яка подія внаслідок, ну не наслідок, а після проведення щеплення, він може зайти на, зайти на ці сайти, заповнити цю форму, і це, це повідомлення буде відправлено і буде проведено розслідування цього випадку. Тому лікарі також, вони зобов'язані на будь-які побічні дії будь-яких ліків а в тому числі і вакцин, відправляти такі повідомлення, заповнювати, відправляти такі повідомлення. І, скажімо, ми мали такі випадки, коли в нашій практиці ми проводили щеплення, потім дитина, наприклад, була госпіталізована з іншою проблемою, uh-huh. і е, проводились роз, роз, розслідування, комісія, була, яка приходила, проводила розслідування і встановлювала, чи є, чи немає причини наслідкової зв'язок.
0: Це, я думаю, це дуже важлива інформація, тому що дійсно, ну просто купа людей, переважна більшість, я не помилюсь, якщо скажу, так бажає, що у нас взагалі немає такої системи, а це не так, і це дуже добре. І... Ну,
1: я хочу ще раз наголосити, що ця система, вона доступна для пацієнтів. повідомлення не тільки для лікарів, а й для пацієнтів.
0: Ми дамо посилання на цю систему. Так. А тоді ще таке питання, знову ж таки, щодо системи, от пам'ятаю, чи 14 рік, ще коли мій старший син був, в самому такому віці, коли постійно треба робити якісь вакцини, то лікарі казали, ну, почекайте, вам треба зробити аналіз сечі, вам треба зробити аналіз крові, ти будеш дитину, йдеш з лав в поліклініку, робиш цей аналіз, потім там відхоплює якісь шмарклі, поки ми видужили від шмарклів, 10 днів аналізу вже прийшло, нам треба знову, і в результаті ти думаєш, да, твою ж дивізію, ну, що ну, ж з цим робити? І так, живе багато батьків, і вони від, відтерміновують вакцинацію, ну, тому що, по-перше, це важко весь час це все організувати з маленькою дитиною. По-друге, дійсно, там більше ризиків підхопити якийсь вірусняк в поліклініці. Чи потрібні взагалі якісь лабораторні аналізи перед щепленням?
1: Ну, теж, давайте більш широку проблему ми можемо угу. подивимося більш широко на цю проблему. Питання в тому, що на сьогодні, я так завжди кажу, що буває... Так, що найбільшими противниками вакцинації стають лікарі. Є
0: таке, на І жаль. І питання
1: навіть не в тому, що вони там не а, а, дійсно є противниками вакцинації. Але а, це питання, яке ще з там, часів, коли ну, не було... Тих знань, які на сьогодні є, а у нас міфи, вони так досить ретельно живуть. Да, і в мене постійно, я на цю тему згадую анекдот. Я, знаєте, там сім'я, вона їсть сосиски, і мама-мати відрізає два кінчика в цій сосиски, а донька питає, мама, а чому ти відрізаєш ці кончики, кінчики ці в сосисках? А вона каже, я не знаю, так моя мама твоя бабуся робила. Говорить, ну давай в неї запитаємо. Ну давай. А чому ти відрізаєш? Ну я не знаю, ну, це ж так повелося, так робила моя мама ваша, твоя прабабуся. Ну давай в неї запитаємо. Ну давай. Вони прийшли, вона подивилася на цю сусі, сказала, що каже, ви до сих пір користуєтеся цією маленькою кастрюлькою, <с accountability> що вона просто не влазить. Ну ось так у нас більшість міфів, вони ж звідти йдуть. Ми не, має, не знаємо, чому вони виникли, але вони чомусь є. І питання в лікарів це вірять, навіть немає ніяких нормативно, нормативно- методичних вказівок, немає ніяких, але воно через через покоління в покоління передається.
0: Як казав професор.
1: І тому тому ми маємо дуже багато цих несправжніх медичних протипоказів для щеплень. Ми маємо дуже багато різних варіантів обстежень перед щепленням. Ми маємо дуже багато міфів щодо поєднання вакцин або щодо їх інтервалів між їх веденням і так далі. Так. А, тому на сьогодні все ж таки всі ці речі, вони е, більш міфи, чим правда. Є узагальнен на такас, е, такий документ, це наказ е, Міністерства охорони здоров'я, який вийшов в 2019 році. Завдяки Федеру Івановичу Лепію, нашому одному з провідних спеціалістів з вакцинації у дітей, 2020, якщо я не помиляюся. Я робила новину
0: з цього да, та, касі, та, та, я, я, я,
1: я, Якщо я не помиляюся, номер, він дуже ретельно документує всі протипоказання і особливі ситуації щодо щеплень. І там дійсно є о, о, застереження, коли потрібно, коли можна, коли не можна, а коли можна застереженнями робити, які вакцини. І я вам скажу, що ніяких, ніякої мови щодо якихось там обстежень, які потрібно призначати дитині перед, перед щепленням, немає. І більш того, що більшість тих змін, які ми можемо ну, умовно здорової дитини виявити в аналізах, наприклад, в загальному аналізі крові, вони не є протипоказами для щеплень. Згідно всіх-всіх-всіх рекомендації в світі, які є на сьогодні. Тому, крім зайвого о, втрачання часу, грошей і нервів дитини та батьків, угу. ці аналізи, вони ну, ніякого сенсу не мають.
0: Вони просто неінформативні. Ні. Так. А, іноді ще от ви казали щодо шмарклів. Насправді, я вже знала, у мене вже народилась донька, і я знала, що насправді шмарклі – це не є протипоказом до вакцинації. Але я боялась вакцинувати зі шмарклями. І тільки коли почався, перші спалахи кори почалися, і я так злякалася, що я прям прямо зі шмарклями, там страшні були в неї просто. І я принесла і казала, все, каліть, робіть, що хочете, тільки зробіть цю вакцину». Але відразу починається мені подруги казали, ну це ж таке навантаження на імунітет. Тобто у дитини там у ГРВІ і ще от, давайте поговоримо, чи взагалі буває якесь таке поняття, як навантаження на імунітет.
1: Ну, ми скажемо так, я теж, коли мене питають про цю проблему, я кажу, що, ну, якщо на Регування на вакцину о, відволікається одна там сота або тисячна частина нашого імунітету, то це добре, а то взагалі менше. Тому навантаження на імунітет такого немає. Угу. І знову ж таки, це міф з стародавніх часів, і він о, залишився тільки в післярадянських країнах. Якщо ви прийдете будь-якому лікарю в, наприклад, в Німеччині там у дитини з. Тітом, якщо у дитини немає температури вище ніж 38, а в неї не зроблено будь-яке щеплення, вони його зроблять. Тому що ну, не існує е, ніякого взаємозв'язку між імуногенністю вакцини або реактогенністю вакцини і е, питанням респіраторної інфекції у дитини. Якщо вона більш-менш нормально себе почувається. Звісно, дитину з температурою 38 ми не будемо щепити. А ось дитину з якимось гострим, важким захворюванням ми не будемо щепити. Але дитина, яка має е, е, легку респіраторну без, без, без температури, ну, це ніякими протипоказами не є.
0: Ну, я так розумію, що ще й мож... чи, скоріше є певна, ну, навіть не небезпека, але певна проблема, що якщо дитина вже з високою температурою, то важко зрозуміти, то що, це погіршення ситуації, чи це реакція на вакцину? Ну, це Може... ось
1: така була да, питання, знову ж таки, коли це більше ускладнює облік після вакцинальних так, реакцій, так, так, так. ніж цей. Ну, тут і питання, навіть якщо в неї нема температури, але вона, знову ж таки, а хто гаразд я гарантую, що коли вона прийшла на щеплення в поліклініку, вона не підхопила там ніяку респіраторну інфекцію. Так, так, звичайно. І через два дні в неї не буде той самої температури. Ніхто не грає. Тут
0: теж дуже важливе дійсно розуміння батьків всіх, всіх цих нюансів, тому що у мене була знайома, яка зробила сину КПК вакцинацію проти кору, а там же йде відтермінований трішечки да, ракція. з 7
1: по 14 день. А на
0: другий день у хлопчика почалася висока температура, і вона прив'язала це до вакцини і сказала, що все, більше ніколи в житті, ми таке страшне пережили. Просто тому, що вона не знала, що через 10 це днів... Це вже
1: питання більше не до людей, це питання до лікарів які були попередити її з приводу того, що які можливі е, там нормальні після вакцинальної реакції при щепленні КПК. І якщо вона звернулася до лікаря, то той повинен був пояснити, що ну, наступного дня температура ніякого відношення до КПК немає.
0: Наскільки важлива комунікація з пацієнтами? Тоді ще мала таке питання: все одно батьки так чи інакше будуть намагатися погуглити інформацію в інтернеті, і час від часу з'являються якісь в лапках сенсаційні дослідження, які виявили, що вакциновані діти мають більше алергії, або доведено теж в лапках, що вакциновані діти більш схильні до астми. Тобто ці дослідження, вони звучать, вони то, можуть бути англійською мовою, в якихось журналах, які якісь мають нібито поважні назви, і це лякає. От на що звернути увагу батькам, щоб зрозуміти, ну, що це дослідження, ну воно не зовсім ок?
1: Ну, по-перше, на джерело. Угу. Все ж таки. Угу. Тому що один раз шановне видання лансет мало, мало, мало необережність опублікувати таке дослідження, після цього воно має вже сором на багато-багато років. Тому на джерело перше це джерело, яке, з якого йде ця, е, це посилання, тому що, ну, більшість, якщо там пройтися за ла- ланцюжком посилань, то ми вийдемо на якийсь там незрозумілий сайт, який незрозуміло про що uh-huh, там uh-huh. говорить, або там реклама гомеопатії, щось таке, так. да. Ну, або взагалі якісь там фейкові новини. По-друге, дійсно, видання, яке це публікую. Якщо це видання, ну дійсно, поважний медичний журнал, то може дійсно там бути і якісь раціональні речі. Але я знову ж кажу, що ніякий поважний медичний журнал, який індексується, який є рецензований, ну, я останнім часом не бачив ніяких статей. А по-друге, на те, хто проводить це дослідження. Якщо це, скажімо, якісь там не знаю я хотів сказати там товариство хіропрактиків там північної хіроп... Дакоти, це одна асоціація. Це одна річ, якщо це дійсно поважний університет або клініка, це інша річ. Тому і третє питання, що навіть поважні університети та клініки, вони іноді е, помиляються, і тут вже потрібно оцінювати дизайн дослідження, чи були там контрольні групи, скільки пацієнтів туди входило, там, як це оброводила статистична обробка. Але, ну, я думаю, що пацієнти це не будуть цим займатися. Звичайно, да. Достатньо просто подивитися на джерело і подивитися на те, хто публікує цю інформацію.
0: Ну, до речі, ось це дослідження про алергію. SMTD. Це не зовсім хіпотетично. Дійсно, було таке дослідження, воно дуже популярне і завжди в усіх халіварах вакцинних впливає. Це дійсно, по-перше, це дослідження було опубліковане в журналі, які не рецензують інші науковці. По-друге, це дослідження було опубліковане людиною, яка не має жодного відношення до науки. Це дійсно був якась чи чи щось таке. Ну, і, і головне, потім це дослідження було відкликано за тим, що воно приведе документа. Тому, що
1: тому, що, тому що, тут питання ж в тому, що ну, дизайн дослідження я кажу, буде дуже ну важко є, є, є важко його, оцінити да, да пересічна людиня, але все ж таки посилання і, і питання, де воно опубліковане, потрібно оцінювати.
0: Ми згадували, в яких випадках вакцинація або взагалі заборонена, або має бути обмеженою. Якщо перерахувати, які ці що ну, це заставить? Саме
1: головне – це важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини. Угу. Якщо у дитини була людина, анафілактична реакція на попередню дозу, звісно, ми не будемо робити. Угу. Це єдине абсолютне протипоказання. А, умовними протипоказами є імунодефіцитні стани, там не можна робити деякі вакцини, наприклад, живі, живі і те, так? все ж таки, вони там є обмеження, коли ми можемо робити, коли не можемо. І третє це декомпенсація хронічних захворювань або загострення хронічних захворювань або гостра хвороба, яка супроводжується важким станом пацієнта. Ну, знову ж таки, воно не є стовідсотковим протипоказанням, воно є від термінації вакцини до, до, до покращення стану або одужання.
0: Ясно. І тоді на наостанок от, цікаво було розібрати таке питання. От ви згадали, що да, буває, що лікарі не так, наприклад, пацієнтів інформують. Я взагалі помітила, що е, я знаю, наприклад, хіміка антивакцинатора, знаю такого, знаю біолога антивакцинатора. І знаю парочку, ну, ну, ну це не мої знайомі, я просто була колись, висвітлювала тему пікету е, про антивакцинаторів, а там були запрошені лікарі, які розповідали дуже дивні речі. А чому так взагалі трапляється? Це дійсно така серйозна проблема освіти у нас?
1: Так, це перш за все недостатнє знання. І е, насправді е, ну, не дуже багато часу приділялося в медичній освіті вакцинації. Ну і імунологія теж не дуже в- в- велика частина освіти, хоча це дуже важлива тема. Це перше питання, а друге питання, все ж таки, ну, якщо десь там покопатися, то вони або гемеопати, або рефлексотерапевти, да, це да. їх бізнес, то, ну, тут нічого не скажеш, тому нічого що більшість, більшість, да. так, більшість таких, якщо ми будемо вже розбирати такі світові антивакцинальні рухи, то все ж таки в більшості це заробляння грошей.
0: Нічого особистого, джаз-бізнес, так. Бізнес, да, да. так, так. Я думаю, ми пройшлися по основним таким питанням. Дуже вам вдячна за ваш час, що ви прийшли до нас. Я нагадаю, що наші подкасти е, виходять по п'ятницях. Зараз через е, карантинні обмеження ми трішечки рідше їх випускаємо. Десь через п'ятницю. До нас можна прослухати на Google подкаст і Apple подкаст. І також е, згодом ми випускаємо текстову версію бесіди, щоб вам було зручніше, якщо ви не аудіал, а візуал. Все, дякую, до побачення. Дякую
1: за увагу, до побачення.